0: Près de 1400 dauphins se sont échoués sur les côtes atlantiques. Un nouveau record d'échouages sur nos plages. Le dauphin est pourtant une espèce protégée. Bonjour
1: Margot Roche. Les chercheurs de l'observatoire Pélagis à La Rochelle parlent d'un événement extrême. Oui, c'est ce que m'a expliqué la biologiste Hélène Pelletier. 300 cétacés juste sur les places de Charente depuis le 1er décembre. Alors il y a eu deux vagues d'échouages. La deuxième est toujours en cours. D'après la chercheuse, ce sont les conditions de vent et de courants qui ramènent ces dauphins, mais ils sont tous morts entre début février et aujourd'hui. Et l'Observatoire estime que pour un dauphin échoué, 6 à 8 sont morts en mer et n'arrivent pas jusqu'aux plages. À la
0: Rochelle, le sujet
1: crée de fortes tensions
0: entre d'un côté les associations environnementales et les chercheurs de l'Observatoire Pélagiste, et de
1: l'autre les pêcheurs. Oui, parce que c'est leur activité qui provoque la mort de ces dauphins. Pour me l'expliquer, Dominique Chevillon, le président de Rénature Environnement, avec son association, il réalise un premier examen sur les cadavres de dauphins des plages de l'île de Ré. Un examen encadré par les chercheurs de l'Observatoire pélagiste et qui se poursuit parfois avec une autopsie dans leur labo par des vétérinaires et des biologistes. Et à chaque fois, le constat est le même.
2: 90% présentent des marques de la pêche, des marques de filets, des outils coupants pour les enlever des filets, où ils sont emmêlés certaines fois, et également des fractures du rostre qu'on note, Lorsque le dauphin tombe du filet et va tomber la tête la première sur le pont du bateau, il va se fracturer le rostre. Donc tout ça c'est très documenté. Alors il faut dire que tous les pêcheurs ne sont pas des pêcheurs euh, qui pratiquent des modalités de pêche mortifères. Mais tous ceux qui pratiquent le filet sont plus ou moins touchés. Alors en un, vous avez les chaluts pélagiques qui sont des grandes poches qui font 4-5 euh, étages de hauteur, hein, qui sont traînées par un ou deux chalutiers et qui vont, en capturant le poisson, capturer des dauphins. Vous avez également des filets calés au fond, qui sont des, des filets qui font 10 mètres de hauteur et qui vont prendre les poissons et les dauphins vont s'emmêler à l'intérieur. Les observateurs embarqués l'ont vu, ce n'est pas discuté par les pêcheurs.
1: Mais alors pour diminuer ces captures, Margot, est-ce qu'il existe des solutions Il y a les pingers notamment, ou effaroucheurs à dauphins. Ils produisent des ultrasons qui font peur aux cétacés. Le problème, c'est que les pêcheurs n'ont pas les moyens d'en installer sur toute la longueur de leur filet. Donc, ils ne sont pas efficaces. Mais même s'ils l'étaient, ils pourraient repousser les dauphins hors des zones où ils se nourrissent et menacer leur survie en hiver particulièrement.
2: La seule solution, ce sont les arrêts de pêche spatio temporelle cest C'est-à-dire, sur certains lieux, à certaines périodes de l'année... Certaines modalités de pêche doivent être arrêtées et euh, en plus les périodes sont très bien définies, c'est entre le 15 février et le 15 mars pour la pêche d'hiver et c'est entre le 15 juillet et le 15 août pour la pêche d'été. Le conseil d'état a été saisi et a rendu une décision assez rapide, très documentée pour dire effectivement c'est bien la seule solution.
1: Une décision rendue le 20 mars dernier, le gouvernement français a six mois pour proposer des mesures. Mais alors les pêcheurs, ils l'ont bien pris cette nouvelle Pas vraiment. J'ai discuté avec Johnny Wall. Il est président du comité régional de la pêche en Nouvelle-Aquitaine. Il dénonce un climat de défiance envers sa profession.
0: J'avais rencontré bon nombre de collègues à moi. On n'était, nous, pas forcément contre les fermetures spatio-temporelles dès l'instant qu'elles étaient financées. Après, il y a des activités qui pourraient être considérées comme plus à risque. Mais est-ce qu'on a voulu identifier ces pêcheries Je ne sais pas. Je ne veux pas qu'on stigmatise une profession. Après, qu'on essaie de trouver des solutions constructives, oui, qu'on stigmatise, non. Je suis très inquiet comment dire, pour les jeunes générations. Il faut quand même garder l'esprit que les gens ils sont là, les marins ils sont là pour nourrir les gens, quoi. ils sont là pour gagner leur vie, il y a un tissu économique. Quoi.
1: Ce que j'ai ressenti à son contact, c'est la peur que son métier tel qu'il le connaît disparaisse. Alors même s'il reconnaît l'intérêt d'interdire certaines zones de pêche, il nie les chiffres des captures accidentelles et il est opposé à l'installation de caméras scientifiques sur les bateaux. Des outils qui permettraient pourtant d'intégrer les pêcheurs à la recherche pour la protection des dauphins. Hélène Pelty me l'a dit, l'apport des connaissances de ces caméras est inestimable pour les chercheurs. Elle permettrait de trouver des solutions plus ciblées que l'interdiction totale de pêcher dans ces zones. Merci Margot pour cet éclairage. Notre invitée est en train de s'installer. Oui, Elsa Tudal qui arrive. On n'a que trois micros, donc Margot laisse la place à Elsa. Bonjour Elsa Tudal. Bonjour, bonjour. Vous êtes chef du service maritime à la direction départementale,
0: c'est-à-dire que vous représentez la préfecture sur le terrain, sur ces sujets. Vous êtes donc en première ligne sur cette question de la capture accidentelle de dauphins. La décision du Conseil d'État d'interdire certaines zones à la pêche, euh, concrètement
3: sur le terrain, pour vous, ça veut dire quoi euh, La décision, euh, elle est arrivée à, à un moment un peu charnière sur ce sujet. Ça fait déjà euh, plusieurs années que le gouvernement, les ONG, les pêcheurs et les, et les scientifiques travaillent à mettre en place des mesures qui, pour l'instant, étaient expérimentales et déployées sur quelques navires seulement. Euh, on a depuis trois mois un plan d'action très, très ambitieux de la part du gouvernement pour équiper énormément de navires dans le Golfe de Gascogne avec des caméras, des observateurs embarqués, des dispositifs qui permettent d'éloigner euh, les navires pour euh, essayer de trouver des, des solutions à cette problématique et puis mieux comprendre le phénomène. Euh, et c'est vrai que tous ces efforts qu'on essaie de déployer collectivement, de sensibiliser les, les pêcheurs euh, pour avoir une connaissance la plus fine possible sur ce phénomène, eh c'est un petit peu dur euh, de, de maintenir la mobilisation quand on a le Conseil d'État qui nous dit que bah, finalement tout ce qui est fait Jusqu'à présent, ça ne va pas servir à grand chose et qu'il faut fermer certaines zones de pêche.
1: Est-ce que vous savez euh, déjà quelles zones vont être fermées Pendant combien de temps, s'il y aura des contrôles En fait,
3: quelles informations vous avez, vous, sur la mise en place sur le terrain Alors, les informations qu'on a aujourd'hui, c'est euh, le délai qui nous est donné, à nous, gouvernement et, euh, et, et pêcheurs et scientifiques, pour se mettre d'accord sur les zones et le, la, la temporalité de ces fermetures. Or, aujourd'hui, on manque un petit peu de connaissances. Euh, on ne sait pas exactement où se font ces captures accidentelles, on ne sait pas exactement par quel type de métier c'est fait. Par métier, j'entends, est-ce que ce sont des chalutiers, est-ce que ce sont des fileyeurs tout cela, en fait, on a une connaissance qui, pour l'instant, est, est partielle. Et c'est pour ça que le plan d'action, on en a besoin pour mieux connaître, mieux connaître le phénomène. Donc on a six mois, ça va passer vite. Euh, il va falloir pouvoir se mobiliser rapidement, euh, faire revenir les pêcheurs aussi autour de, autour de la table, hein, qui ont du mal à comprendre les différentes injonctions qui tombent un petit peu près en, en même temps. Mais il faut absolument qu'on puisse trouver d'ici six mois les zones clés, les zones à risque et les périodes aussi les plus à risque.
0: Et il existe des solutions, les, il y a les pingers, Margot en parlait tout à l'heure, ces systèmes de, de répulsion qu'on installe sur les bateaux, c'est quoi
3: votre avis là-dessus pour vous C'est la solution euh, Je ne sais pas si c'est la solution, je l'espère. Euh, en tout cas, ce que l'on sait pour l'instant, c'est que les pingers qui ont été installés sur les chaluts pélagiques, ça fonctionne plutôt bien. On sait que ça ne peut pas fonctionner sur les filets, parce qu'il faudrait en mettre énormément et il y a un risque, hein, comme ça a été énoncé dans le reportage, que les dauphins bah, s'y perdent un petit peu. Euh, donc c'est pour ça que le plan d'action prévoit aussi d'autres dispositifs acoustiques, des petites balises par exemple qu'on met sur la coque et qui émet un son particulier lorsque on met le filet à la mer. Donc tout ça, ça doit être testé à grande échelle dans le cadre du plan d'action pour qu'on puisse avoir des résultats relativement solides et on espère des solutions. Et... Euh Pardon. Pardon, quand Non, de... non J'allais dire
1: au niveau des caméras. Euh, c'est une des solutions, notamment défendues par, par Pélagis, d'installer des caméras scientifiques. Euh, on sait que les pêcheurs sont plutôt contre. Comment est-ce que vous dialoguez avec eux et comment est-ce que vous faites pour, pour les convaincre en fait
3: bah, Ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que ces caméras, elles ne sont pas là pour les fliquer. Euh, parce qu'il faut quand même se mettre à la place du patron sur son bateau, euh, il va être filmé pendant son activité de pêche, c'est pas évident. Euh, donc là, le, ce qui est prévu c'est que ces caméras finalement elles se déclenchent au moment euh, où on remonte le filet euh, et elles vont uniquement filmer euh, la partie où on voit le filet. Elles vont pas filmer les pêcheurs qui sont à bord, on va vraiment se concentrer sur la, cette période, enfin ce moment un peu charnière où les filets sont remontés et où potentiellement on peut avoir des captures accidentelles de dauphins. En fait l'intérêt de la caméra c'est pas de surveiller l'activité du pêcheur, c'est juste d'avoir un comptage un petit peu plus précis des captures accidentelles.
0: Et plus largement, comment euh, on change les pratiques de pêche Est-ce que vous vous inspirez de, de solutions qui viennent d'ailleurs, d'autres pays par
3: exemple pour les captures accidentelles ou oui. de, manière du, de, de, de manière manière générale, générale les euh, de pêche. Ben, nous on est très cadré par la politique commune des pêches donc qui est une politique européenne obligatoire et qui s'applique à tous les pays ayant une, une façade maritime dans ce cadre de cette politique il y a énormément de réglementations, de règles très exigeantes et ambitieuses hein, au niveau mondial je pense qu'on est une référence au niveau européen euh, on a des quotas de pêche qui sont définis tous les ans sur la base d'avis scientifiques qui vont établir dans quelle mesure on peut prélever tel poisson sur tel stock, selon la durabilité euh, du stock On a des mesures techniques, des, des limitations sur le filet, des mesures techniques sur, euh, sur le chalut, des zones qui sont fermées, qui sont interdites à la pêche. Euh, donc il y a tout un tas de réglementations européennes et nationales aussi, hein, que nous on peut compléter, qui existent pour pouvoir avoir une activité de pêche durable. Et c'est les pêcheurs en première ligne qui ont intérêt à avoir une pêche durable, puisque c'est de leur avenir dont il est question.
1: Et justement, euh, la Commission européenne, elle a rendu euh, il y a peu un, un plan d'action qui demande aux États d'étendre euh, ce qu'on appelle les aires marines protégées. Et l'idée, c'est même d'ici 2030 d'éliminer les chalutages de fond dans ces aires-là. Euh, c'est des directives qui sont très précises, mais en fait,
3: ces recommandations qui viennent de Bruxelles, il n'y a pas réellement d'obligation de les respecter. Comment ça. Oui, comment ça tout se à fait. C'est la différence entre un règlement européen et une directive, où là, c'est du dur, c'est du, du droit, et une communication de la Commission européenne qui euh, fixe de, de, des ambitions, des objectifs que les états membres peuvent atteindre s'ils le souhaitent. Alors là ce plan d'action il n'est pas contraignant. Ça montre, ça, la commission au travers de ce plan d'action elle montre son cap en termes de biodiversité euh, l'accueil a été plus que mitigé puisqu'il y a déjà énormément de travaux qui sont en cours, qui sont menés par les états membres dont la France, euh, par exemple je cite les analyses risque pêche euh, qui sont faites au niveau des parcs naturels marins, des aires marines protégées pour mieux connaître et mesurer l'impact des pratiques de pêche sur des habitats et des espèces protégées donc on fait vraiment du cas par cas ce qui nous gêne un peu dans le plan d'action ou dans la communication de l'Union Européenne, c'est que même si elle n'est pas contraignante, c'est une interdiction générale absolue d'ici 2030. Or, il y a toujours un entre-deux qui est possible. Et ici, par exemple, il
1: euh, y a ces études en cours, vous, oui, vous avez à accès fait.
3: à ces études Oui, on travaille avec le parc naturel marin, avec les pêcheurs aussi qui sont, euh, qui, sont bah, qui sont présents et qui sont mobilisés, hein, parce que c'est essentiellement d'eux que, que viennent la donnée et la, et la connaissance, pour pouvoir identifier quel métier, euh, quel métier peut avoir un impact sur euh, des eaux austères, sur des bancs de merle ou sur des espèces marines protégées. Et une fois qu'on aura un état des lieux relativement global avec des niveaux de risque définis, un risque faible ou un risque modéré, là on devra prendre des mesures réglementaires pour pouvoir adapter au mieux l'activité de pêche par rapport à ces risques.
0: Merci beaucoup Elsa Tudal d'être venue nous voir sur le pont du Francin.